0: Nobels fredspris delte ut i Oslo i dag, men Norge burde gjort mer for å ødelegge Syrias kjemiske våpen, mener Hans Bliks. Og mens fredsprisvinneren hylles her, minnes verden Nelson Mandela i Johannesburg. Erna Solberg var en av 70 statsledere til stede. Til Dagsnytt 18 forteller hun om inntrykkene derfra. Justisministeren vil sende norske fanger til soning i Sverige. Pinlig å sende problemene over grenser, sier kriminologi, kriminologiprofessor. Og regjeringen vil tillate Segway i sykkelfeltet, men syklisten er skeptiske. Det er det ingen grund til. Sykler er farligere, svarer FRP. Velkommen til Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. I denne sendingen spør vi også om det er nødvendig å tilby økonomiutdanning i 35 norske byer. Jeg heter Sigrid Solund. Mens verdens storheter har hyllet Nelson Mandela i Johannesburg i hele dag med taler, sang og dans, har en mer moderat markering foregått i Oslo. For i dag ble Nobels fredspris delt ut til OPCV for arbeidet med å avskaffe kjemiske våpen. Oi, nå stolt generaldirektør Uchimski, takket for prisen.
1: Destiny has ruled that we rid the world of chemical weapons and that we achieve this in our lifetime. This is our place in history and this is the future we are creating. A future for which our children and grandchildren can be truly thankful. I thank you.
0: Askeben har bestemt at verden skal kvitte sig med kjemiske våpen, og at vi skal lykkes med dette i vår levetid, sier han altså. Utenriksminister Brende, du var til stede under prisutdelingen i Oslo Rådhus idag dag, og selv om OPCV er litt mer anonym enn ham de hyllet i Sør-Afrika, er vel ikke de gjør mindre viktig av den grunn?
2: Nei, arbeidet de gjør er jo svært, svært viktig. Og ikke minst så har jo dessverre det at det ble brukt kjemiske våpen mot sivilbefolkningen i Syria aktualisert uh, dette veldig. Selv så var i Jordan i en flyktningeleir for to uker siden og møtte jo folk der uh, som hade uh, opplevd uh, at folk hadde blitt rammet av kjemiske uh, våpen. Og det er jo en av de verste måtene uh, du da faktisk både kan dø på og bli rammet uh, av uh, kjemiske våpen, senepsgasser, nervegasser. Og det å få et total utrydding av kjemiske våpen. Det er noe av det viktigste man också kan gjøre rent humanitært.
0: Hvilken makt og troverdighet vil du se si at denne organisasjonen har globalt?
2: Siden denne konvensjonen for bekjempelse av kjemiske våpen trådte i kraft i 1997, så har man gledet å redusere arsenalene av kjemiske våpen med 80 prosent. Det er jo et veldig, veldig stert resultat. Folkene og de som jobber i OPCV, de er jo også noe helt sentrale i Syria. De har vært på de 21 forskjellige stene hvor Assad har oppbevart disse kjemiske våpenene. De samler de og skal føre de til en havn hvor man skal få det ut for at de skal destrueres. Så de gjør en skikkelig viktig jobb nå for å hindre at man igen kan oppleve en situasjon hvor den syriske befolkningen blir utsatt for kjemiske våpen. Og dette er jo et arbeid, det har drevet også andre steder.
0: Vi ska komme litt mer tilbake til Syrien på men Hans Blix, tidligere generaldirektør i det internasjonale atomenergibyrået, og du var også leder av FNs våpeninspektører i Irak fra 2000. Hvor viktig mener du at denne tildelingen er?
3: Jo, jeg tror at det er understryker vikten av internationell kontroll av nedrustningsåtaganden. Eh, staterna tycker inte om att ha inspektörer på sina territorier, men det är nästan det enda sättet på vilket man kan få förtroende för varandra. Grannar kan vara säkra, ganska säkra på att det inte finns några kemiska vapen eller några kärnvapen i deras närhet.
0: Du har altså jobbet i det internasjonale atomenergibyrået. Hvordan fungerer nedrustningssamarbeidet på tvers av land og organisasjoner nå?
3: Ja, det borger jo med disse kontrollene i atomenergiorganet, og det var faktiskt den norman. det var Gunnar Randers som på 60 talet i ettertida ihop ihop protokollen for de første kontrollene och de har sen dess utredd gatt och de första kontrollen som jag tror du Federer under Eva också i Norge i Slovenien i Halden på på 60-talet. Eh sen dess så har de eh, när gick spridningen så draget eh, lätt till krav på omfatt flera omfattande kontroller och de infördes eh, på 70-talet, men de var inte heller tillräckliga utan när EUF gick in i Irak 1991 så fann vi ju då att irakerna hade lurat oss. Och efter det så tog man i satt med att förstärka dessa kontroller och ett nytt protokoll kom till stånd 1997 samma år som jag lämnade IAEA och nu har 120 stater antagit äh, accepterat det.
0: Vi skal straks høre mer både om det og om syre av de kjemiske våpnene der, men først skal vi til langt fredeligere strøk, for like sikkert som at Nobels fredspris medfører høytidlig utdeling middag og konsert, er det at det går også fakkeltog genom Oslos gater for å hylle fredsprisvinneren. I år var det nei til atomvåpen og Norges fredsråd som er hovedarrangører, og noen har vært litt bekymret for at ikke så mange kom til å dukke opp, ettersom prisvinneren var så was ukjent. Men reporter Per Arne Bjerke, du er i fakultoget i Oslo sentrum, og hvor mange er det som har tatt veien dit?
1: Nei, jeg har ikke anstått noe antall, men det begynner bli ganske bra fremmøter nå. Det kommer stadig folk nedover Karl Johan her og inn på plassen, så det blir nok et ganske fyldig tog også denne gangen. Nå er nettopp arrangementet begynt her, som vi hører bak her, med appeller, og folk står og klapper for det som ble sagt. En av den som skal holde appell litt senere er Bjørn Siljeholm, tidligere åpeninspektør. Jeg må nesten begynne med å si med dagen. Jo, takk skal du ha, i
4: like måte. Hvor viktig er denne prisen? Nå har det mest vært sagt, og jeg synes det var riktig den talen som ble holdt i rådhuset idag. dag. Denne prisen er veldig viktig, spesielt den har den er foroverlent. Den kan også gjøre noe med hva som bør skje i Syria og i nærliggende områder.
1: Når vi hørte Torbjørn Jagran i, i dag, så sa han jo at det var mulig å nå målet om å få en verden uten kjemiske våpen. Hvor realistisk er dette?
4: Hvis du tar utgangspunktet at de fjernet 80 på 16 år, så er det enkel kalkulasjon å si at da, i løpet av cirka tre år så burde de resten. Sånn er det nok ikke. Men vi er nå i en veldig kritisk fase, og også de største utfordringene som vi har sett på våpeninspeksjonssiden, ser vi akkurat nå, siden sagt, Irak på 90-tallet. Så det vi nå har foran oss, de har speciellt Egypt, vi har Israel, vi har Nordkorea, og de andre landene er for så vidt ikke med, men spesielt Midtøsten vil være veldig sentral. Og det er en smitteeffekt her. Syrien har jo gjort denne prisen
1: ekstra hva tenker du om situasjonen der vil man klare å få ødelagt våpenet innen tidsfristen?
4: Ja har man gjort en kjempejobb så langt. Man står igjen med kjemikaliene, alle leveringssystemene er borte, ødelagt. Det er sikkert ting vi ikke vet, som det var i gamle dager. Ting man ikke snakker så mye om. Men, sånn så har vi, men uansett så har vi nå kommet til den situasjonen at kjemikaliene er stort sett klare for transport ut landet. Det er en suksess.
1: Takk skal du ha, Bjørn Siljeholm. Jeg skal ikke holde oppe deg Du skal få gå og holde appellen din, og etterpå skal vi da gå gjennom Orskos gater i fakkeltog frem til Grang.
0: Og mens vi går i fakultog og feirer Nobels fredspris, pågår det altså fortsatt en krig i Syria, som nevnt, som har vært i over 1000 dager. I følge FN er flere enn 100 000 syrere hittil drept i krigen, og millioner er drevet på flukt. Kjetil Selvik, som forsker ved Kristian Mikkelsens institutt, er Syria et av landene du har kompetanse på. Hvordan har fredsprisen til OPCV påvirket det som skjer inne i Syria nå?
5: Um, altså jeg tror vi må tilgi at mange syre nok ser på dette at det feirer sin fredspris i Norge for, for kjemiske våpen men en viss kritisk distanse. Det er selvfølgelig veldig positivt at man har fått en avtale for nedrustning av kjemiske våpen i Syrien, men noen fred har det jo ikke blitt av det. Og, og faktisk så tror jeg sånn realpolitisk vi kan si at avtale, sikkerhetsrådsresolusjonen, internasjonale avtale på mange måter, har bidratt til å styrke Bashar al-Assads strategiske posisjon. Og det tänker jeg primært på tre forhold. Det første og det mest nærleggende er selvfølgelig at det fjerner trussel om en internasjonal militær intervensjon som var prekær i september, men som også lenge har vært rise bak speilet som... Det, som Bashar al-Assad og hans regimen har måttet gjemme seg for. For det andre så har det bidratt til å reetablere Bashar al-Assad som en internasjonal aktør, som også har implikationer for hvordan man ser for seg Syria i fremtiden. Vestlige makter hadde lenge som premiss her at Bashar al-Assad hadde utspilt sin rolle og måtte gå av gjennom avtalen som han er bidrar til å implementere, så får han på en måte igjen en rolle. Og for det tredje så har det også kjøvet mer av det internasjonale presset over oppositionen i Syrien, opprørsgruppene, for å demonstrere vilje til å søke politiske løsninger. Altså med andre ord at, for det er selvfølgelig også langt fra en entydig at oppositionen og opprørene i Syrien ønsker en politisk løsning, men regimen har, i høst lykkes med å skyve mye mer fokus over til den siden og fokusere på opposisjonen da, som hinder for en politisk løsning i Syrien. Slik at slik at selv om en nedrustningsavtale selvfølgelig er helt klart til det beste for verdensfreden, så er ikke det er noe automatikk i at det gjør det mye lettere å løse krisen i Syrien.
0: Og hvordan er situasjonen på bakken for, for de som bor der?
5: Situasjonen er jo helt forferdelig. Det er og en, en, en forferdelig humanitær katastrofe som selvfølgelig blir ekstra mer prekær fordi vi nå går inn i vinteren og i tillegg til alle lidelsene som følger direkte av kamphandlingen så har vi nå en, en vinter i møte og ja, nei, det er vanskelig å sette ord på
2: Jeg tror dette er en viktig påminnelse om at det er en humanitær katastrofe i Syria. kanske den verste flyktningekatastrofen vi har stått overfor etter 2. verdenskrig. Og det verste av alt er at vi ikke får inn humanitær hjelp på grund av borgerkrigen. Det man aksepterer ikke dette med humanitær hjelp, men jeg tror samtidig med at vi at det er kjennhatt i en humanitær katastrofe, så tror vi må kunne markere at OPCV, som da er organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, de har en utrolig viktig funktion. og de har hatt en viktig funktion. og vi må också nå da greie å bli kvitt i 20 som er igjen av kjemiske våpen, og jeg syns at det er avgjørende og vite at Assad ikke kan bruke kjemiske vapen mot sivilbefolkningen i Syria igjen.
0: For nå skal altså disse våpene ut, og de skal ødelegges, men hvordan skal det gå til i en så kaotisk situasjon og midt opp i en borgerkrig? Bjørn Arne Jonsen, du er forskningskjef ved avdeling beskyttelse ved Forsvarets forskningsinstitut.
6: Ja, det som foregår er jo at nå har de samlet alle disse kjemikaliene på to plasser, i Homs og i Damascus. Og, og utstyr er brakt inn for å pakke det og sikre det. Og den store utfordringen derfra blir vel å få de ut i kysten, for det har vært, ja på grunn av borgerkrigen igjen da, så har det vært eh, problemer langs den veien som fører ut i kysten. Nå fikk jeg jo inntrykk av at nå har de regjeringsstyrkene vunnet den tilbake igjen, og vi får håpe at de greier å holde den. Og da skal de fraktes ut til Latakia, som de da skal skipes ut. Så det er jo planen, og, og mitt inntrykk er at det, det går etter planen. Så foreløpig har man ikke skjøvet, skjøvet noe på tidsfristene, men de skal til denne havnebyen for utskipping.
0: Og hva skjer da? Hvem skal gjøre hva etter det?
6: Ja, det, det kan kanskje si mer enn jeg om, men det er jo blant annet Norge og Danmark som har, som har tilbudt seg å frakte de ut fra Syria, og, og det er vel den planen som jeg har hørt mest om, og, og at de da skal fraktes til en havn hvor de skal over på et amerikansk fartøy for destruksjonen.
0: Eh men vi ska få slippa det men vi ska bare höra fra Hans Blix också för du han sa ju att land som Norge och Sverige burit tätt mer ansvar och og bidragit också till själve ödeläggelsen av disse stridsmedel och vapen vad tänker du på
3: det? Ja, det var ju så att i början av diskussionerna så visste man inte vem som skulle få ta ödeläggelsen och man fick intrycket att de nordiska länderna var negativa till det nu harinorje kommer och danmark kommer att erbjuda sina fartyg och Sverige består operationen med en herkulesplan för transporter inte av vapen men av personer mellan Cypern och Syrien eh och dessutom en del pengar så de nordiska länderna gör väl sitter man kan kanske kunde kanske tycka att det är naturligt att länder i Medelhavet som är tekniskt avancerade som Frankrike eller Italien eller Spanien skulle kunna härvergera distriktona men det verkar som det skulle ske på det amerikanska skeppet att de håller på och provar möjligheten att man för närvarande bara söker efter en hamn där man kan få över materialet ifrån de norska och danska fartycken till det amerikanska. Det ska väl lösas sen.
0: <går> men vad får vi vilka borde borde sagt tackit vi night för att ha dit uh, börgebrände.
2: Altså USA og Norge kom til en felles konklusjon om at det ikke var egnet å få ut av destruksjonen i Norge hvis man skulle oppfylle den tidsfristen som er satt i Sikkerhetsrådsresolosjonen 21. Da skal faktisk de kjemiske våpenene destrueres innen utgangen av mars til neste år. Og blant annet så har ikke Norge den nødvendige når det gjelder destruksjonsanlegg for organisk avfall, og alt dette når det da først har vært gjennom en hydrolyse, ender som organisk avfall. Så det er mange tekniske årsaker til det, så det vi ble enige med USA om var at det er Norge og Danmark mest hensiktsmessig kunde bidra for å holde de eh, korte og viktige tidsfrestande, at vi skulle stille opp med transportskip, at vi skulle stille opp da, med et eskortefartøy som er en fregatt, og at hvis vi da kunne bidra med nærmere 100 millioner kroner til denne prosessen for da å da finansiere OPCV og også bidra til transporten så var det det som var ønskelig men jeg er enig med hans blikk å si at nå synes jeg man må heller se på vad er det også land i tillegg til for eksempel Danmark, Norge, USA og Sverige som bidrar med det Hercules fordi jeg kan stille opp med nå har jo vi har tatt en ledende rolle her, sammen med Danmark og USA.
0: Men jeg vil deg også, Blix, hvor sikker kan man være på at lukkede regimer som må tvinges til, til å ødelegge våpenet sine faktisk holder det de lover?
3: Ja, i fallet Syrien så förfaller det väl ganska otroligt att de Assad-regimen ger upp alltihop. Det är väldigt svårt att föreställa sig att de skulle kunna använda kemiska vapen en gång till om de skulle ha gjent någonting för de utsattes ju för hotet av en straffexpedition den första gången. Det skulle de väl blivit utsatta för en andra gång också. Men det är klart att när det gäller generellt länder som Nordkorea eller andra länder då eh om de deklarerar och man inspekterar så kan man aldrig se till 100 säkerhet att man hittar vapnen. Efter länderna är stora och det finns många hål undanjordiska ställen där man kan gömma dem. Men andra sidan så är ju inte inspektionen enda vägen på vilken man det drönar och frågar sig om det finns några vapen. Man har också spioner med några satelliter, det var mycket andra med så att inspektionerna är en viktig mycket viktig väg och det är glädjande att världen har kommit till en större acceptans av den. Jag tror att vi kommer att behöva internationella inspektioner kanske på andra områden också som till exempel frågor med utsläpp av koldioxid eller raktningar av, av fiske. Det är alltså EU och OPCW jag ser altså en ledningen till en stor viktig internationell verksamhet.
0: Tränger vi oppe så här vidare hvis det går bra i Syria
6: ja, det, det synes jeg absolutt, og det er kanskje det vi burde jobbe intenst for nå, for det er de som vi legger ned da man har kvitt alle de kjemiske stridsmidlene. Men det som er viktig å huske på er at disse de lages fra kjemikalier som er standard kjemikalier i, norsk, i all industri, sånn at de har en, 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 en to- tosidig i bruk, og, og det er jo kanske det som er den største suksessen ved Kemiåpenkommisjonen, at den er bygget på et samarbeid med industrien og med, med vitenskapsfolk, slik at den har ett et grunnlag for for hva som er problemet, og, og, og det som vi oppse dobbelt gjør, det er jo like mye kontroll av industrin rundt omkring i verden. Så de har jo på de 16 årene gjennomført over to og et tusen inspeksjoner for å se at de industrikjemikaliene som deklareres, de brukes til de forhold som de de er tenkt på, sånn at det, etter denne forsikringen bør vi absolutt fortsette å ha, for, for det er lett å lage de igen disse, disse kjemiske tidsminnene, for de lager, som sagt, ut fra kjemikaler som nu og jeg bruker daglig.
0: Lettere å lage enn å ødelegge, da? Ja,
6: faktisk, eller i hvert fall mye billigere å lage enn å ødelegge.
2: <laughs> det som er oppløftende er at man i løpet av noen år kan utrydde og bli kvitt alle kjemiske våpen, det vil si masseødeleggelsesvåpen. Og det kan jo være til inspirasjon, også når det gjelder andre typer masseødeleggelsesvåpen. Og vi vet jo at det er utrolig viktig nå, at da kjernevåpen ikke spres, ikke spredningsavtalen er avgjørende. men synes også vi skal tenke på det humanitære knyttet til atomvåpen rent generelt. Fordi atomvåpen er faktisk brudd på de humanitære prinsippene, på en måte den kan ikke skille mellom det som er sivilbefolkning og det som er militære aktører. Altså det er en stor symbolkraft också over att man da kanskje kan lykkes med i løpet av få år å utrydde kjemiske våpen totalt.
0: Hans Blix, som du var inne på også etter at de kjemiske våpene er ute av Syria, hva var så med de kommisjonelle våpene der? Altså, hva, hva hjelper det på situationen.
3: Ja, det är inte om man inte kommit så fort långt med. Men eh, nyligen så slöts dock en konvention i New York som heter Arms Trade Treaty och i den har man kommit överens om att alla länder ska ha en exportkontroll och att man inte ska acceptera någon export utav eh kommersiella vapen utan att licensierar men den konventionen verkar inte gå igenom i den amerikanska senaten. Det är ändå ett steg framåt och ju det kanske tar lång tid innan man får hans ansluten till den. Men det är klart att det är önskvärt att man hindrar en sån export. Men jag ska komma ihåg en annan sak när det gäller de kärnvapen som nämndes här att vi har ju inte alls kommit lika långt när det gäller kärnvapnen som när det gäller kemiska eller de biologiska vapnen för det första så finns det inte något förbjud mot användning av kärnvapen i konventioner. Den internationella domstolen har sagt att det i de flesta fall skulle vara olagligt, men det finns inte något förbud mot det och att det inte accepteras att det heller något förbud utav de fem kärnvapennationerna. För de andra så är ju inte kärnvapennationerna förbjudna att inneha kärnvapen medan i kemvapenkonventionen så har de alla åtagit sig att göra av med sina kemiska vapen. Det finns också över 20 000 kärnvapen i världen. Vi är alltså en mycket lång väg att gå när det gäller kärnvapen.
0: Vill du här kommentera ja, någon ja, så ja, 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 ja.
6: en viktig ting för som som också blev påpekat i talen i dag, da, det är ju att at eh, Kemiåpenkommisjonen, OPCW, de, de prøver å jobbe mot de andre kommisjonene for, å, for å, å vise til vad de har oppnådd, og, og det, er noe, det er jo en, en god grund til at den har blitt så vellykka som den har, fordi at den inneholder dette med deklarasjoner og muligheten til å verifisere det man deklarerer. Så det har vel vært den store suksessfaktoren med med Kemiåpen-konvensjonen og OPSV-tabelsvis-arbeidet.
0: Jeg skal spørre deg helt til slutt her, Selvig, for når de da lykkes med å få disse våpene ut, hva, hvordan vurderer du mulighetene for at krigen også kan få en politisk løsning etterhvert?
5: Nei, den sikkerhetsresolusjonen fra september for fjerning av kjemske våpen i Syria, den refererer også til eh, altså en understreket behovet for å samle en internasjonal fredskonferanse så snart som mulig. Det, det har blitt eh, forsøvet på flere ganger. Nå er det siste vi hører at de har blitt enige om en dato 22. januar. For, da er det slik at partene her mer eller mindre må drives til forhandlingssporet, for hverken regimen eller opposisjonen altså anerkjenner mot partene som en, en, en legitim spiller over hodet. Så da er det veldig viktig at internasjonale samfunn presser på og trykker på for at man kan få en våpenhvile, at man kan få tilgang på humanitær assistanse, sånn at man kan få bevegelse også på det politiske sporet.
0: Forsker Kjetil Selvik, takk skal du ha for at du var med i Dagsnytt 18. Takk også til utenriksminister Børge Brenne som allerede forlatt studio mot neste middag. Og til deg Bjørn Arne Jonsen fra Forsvarsforskningsinstitutt og til Hans Bliks med fra Sverige. I Norge står flere enn 1100 personer i soningskø, mens Sverige leggerne ned fengsler fordi de står tomme. For å redusere køene har regjeringen tatt kontakt med svenske myndigheter for å se på muligheten for å leie soningsplasser. Nils Kristi, professor emeritus ved Institutt for kriminologi og rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hva synes du om denne løsningen på problemet?
7: Jeg synes det er en sørgelig løsning. Jeg synes det er så pinlig at dette rike landet vårt ikke klarer å handskes dette bedre. Vi vet jo at fangebefolkningen i stor grad er vi si, dårlig utstyrt sosialt. i mangler mange ting. Det er mangel på social insats, Det er der vi skulle virkelig sette inn noe. Men Norge har vært et stjerneland her. Vi har vært på bunnen i fangebefolkningen. Og nu, dette kommer til å gå over hele internasjonale nettverket. En slags forferdelse. Hva er det som skjer i Norge nå da? Det kommer til å bli et alminnelig spørsmål og jeg har en følelse at dette er litt sånn man viser initiativ og handelkraft, men behovet er jo ikke så kolossalt. Det Gott har opp nå noe, men det var jo mye høyere, bare så kort tilbake som til 2005. Da var vi oppe etter 2500 dommenfeltet som ventet på soning. Nå er det altså, som du sa, en 1100 og noen, og det var enda lavere, men det har vært en øking nå i det siste det er riktig.
0: Men du sier det er sørgelig. Hva kan være konsekvensene av en sånn ordning med norske fanger i Sverige?
7: Ja, det er jo først og fremst dette, at vi har alltid kjempet for ett nærhetsprinsipp. Fangene skal være nær der de har hatt sine røtter, og i den utstrekningen det nå norske fanger, så er det jo veldig uheldig. Kom langt vekk fra familie, fra barn, blir komplisert å møte dem. Og det strider jo også mot den store tanken, som var så dominerende for noen ganske få år siden, nemlig om denne garantien tilbakeføringsgaranti. Man skulle prøve å få integrert disse folkene i den kommunen hvor de, til, hvor de tilhørte. Så dette er vel lett å tenke sig at her er det en skjult om at det ikke er de norske som skal ut, men det er også en onsinne tanke om den ikke sier sånt. Man må huske på at dette med fengsel, det dreier seg om på en måte, vad slags pinennivå ska vi ha? Fängsel, det är tillsiktet onde påförelse. Ska vi försöka göra det så hyggligt som möjligt då?
0: Vi får höra med en av den bak den handlekraften, Vidar Brenn Karlsen, du är statssekreterare i justisdepartementet. Vad svarar du på kritiken her?
8: Nej, jag vil försäga si att vi har den nya regeringen har arvat ett väldigt stort kapacitetsproblem i kriminalomsorgen. Det är riktigt, det står 11 1200 stycken i kö. Det är nästan omöjligt för polisen att uppdriva varetektsplatser. Og da vi kom in i justisesspartementet så var det ikke en eneste klar plan for hvordan vi skulle utvide denne kapasiteten. Eh, politiet og kriminalomsorgen bruker veldig store ressurser på å finne plasser rett og slett til de som skal sitte i fengsel. De ressursene burde vi heller bruke på det som Kristi påpeker her til å ha et godt rehabiliteringsarbeid, godt tilbakeføringsarbeid. Når vi nå tar kontakt med svenske myndigheter så er det for å få hodet litt mer over vann klar å, å bruke mindre tid på de kapasitetsutfordringene som er, og heller da eh, bruke eh, bruk tida på, på det man skal gjøre. Men,
0: men hvordan skal dere avgjøre hvilke fanger som skal zone i Norge og hvilke fanger som ska zone i Sverige?
8: Ja, det er en, for det første en, et tema som vi må ta opp med de, med de svenske myndighetene i den forhandlingen vi forhåpentligvis kommer i, i gang med snart nu.
0: Men kan det være aktuelt å sende alle, krimin alle, alle utenlandske krimineller for eksempel da, til, tilfeller? Vi må,
8: vi må se på det. Det må jo avgjøres i dialog med med svenske myndigheter også.
0: Kristi?
7: Ja.
8: Jeg vil jo peke på dette at i forrige
7: periode før dere kom til makten så var tallene veldig, veldig høye i 2005 og 2006 og så drattet det nedover og var altså på et mye forsiktigere nivå enn de som da overtok dette her. Og man må jo da tenke på andre alternativer og så er jeg enig det er et stort problem hvis det ikke nok kapasitet, selv om det litt overdrives. For det er klart, det er jo noe fint også at folk ikke dømmes så så bang, rett inn. De får tid til å ordne seg. Det er litt sånn siviliserte, ja, du forventes, står i kø du som man gjør til sykehuset og andre steder. Men...
0: Jeg har sikkert den nye regjeringen å tanke om akkurat det også. Men vi ska bare høre fra en av en, en ja. advokatkollega av deg, Merete Smidt, generalsekretær i advokatforeningen. Du har vært mer positiv til, til dette forslaget.
9: Vi er positiv til at det prøves å finne en løsning nå ganske raskt. Det, vårt fokus har særlig vært at vi ser at et av resultatene av fengselskøen det er at mange blir sittende for lenge på glattselle. Og glattselle er utfordrende øh, det er tungt å sitte på glasshelle, og det er en maksgrense på to dager for å sitte på glasshelle. Denne maksgrensen brytes hver dag. Det har vi fått kritikk
0: for i mange år.
9: Vi har fått kritikk for av internasjonale organer og fra tortur, FN torturkomitee og Europarådets torturkomitee. Så det er en helt akutt situasjon som det er viktig at det gjøres noe med. Og i den sammenheng så er vi glad for at det prøves å finnes en løsning på det. Men samtidig så sier vi at det er viktig at soningsforholdene ikke blir dårligere enn de er i dag, og dette med avstand fra lokalmiljø og hjemmestedet er selvfølgelig også et viktig poeng. Mm. Men samtidig så vil vi si at på lang sikt så er det helt klart at det, de momentene Nils Kristi påpeker, er vi helt enige i, og dette burde jo være noe som vi kunne løse på egenhånd. Mm. Brein Karlsson.
8: Ja, til det Smith sier, altså, det påpekes, påpekes et veldig stort dilemma for politiet og kriminalomsorgen eh, i forhold til det med bruk av glattselle. Altså, vi ønsker også å at den fristen på 48 timer oversvittes. Og, og det, er at det er en av grunnene til at det er veldig viktig å få opp kapasiteten nå, slik at vi i større grad klarer å tilby politiet de varetektsplassene som de trenger. Men det, vi skal huske på det at motstykket til at vi... At, um, når de blir satt i varetekt fra en politiarens, det er jo at blir sluppet fri hvis det ikke finnes en eneste plass. Og det er ikke en heldig løsning det heller. Så vil jeg si til Kristi også, altså det, det at køen var lenger før, det gjør ikke den køen som vi har nu mer akseptabel. Den må vi få gjort noe med, og det er flere grunner til det. Blant annet den ressursbruken som er i kriminalomsorgen, og, og ikke minst det med at, at det er stridende mot rettsfølelsen til vanlige folk å se at folk står i kø. En rask reaksjon har den beste preventive effekten. Men, så,
0: så, ja, unnskyld, jeg skal bare stille an et oppfordringsspørsmål fra deg i sted også. Altså, dette med at man da skal faktisk føres tilbake till samfunnet, og så skal man gjøre det når man er i en land, fremmed by i Sverige, hvordan skal det skje?
8: Jo, det, det er en av de, de utfordringene vi må se på. I tillegg til det som ble nevnt her, både fra Smitt og Kristi, om, om uh, nærheten til, uh, til familien, de som ska uh, eventuelt besøke uh, innsatte. Det, det er sånne... Uh, problemstillingen vi må finne løsninger på. Men det går jo selvfølgelig også å se først i tilbakeføring så altså hvor man sitter inne i Sverige en stund og så har en, en en annen type soningsform i Norge mot slutten av soningen sånn som er vanlig fra lukka fengsel også.
9: Men jeg vil samtidig at det at det nå er fullt i fengselen kan ikke komme overraskende på politikerne. For et par år siden så ble straffene for mange typer kriminalitet øket betraktelig. Det betyder att folk sitter längre i fängsel. Eh, om folk sitter längre i fängsel, då trenger man flere fängelsplatser. Detta har politikerna helt översett. De har bare ropat på strängare straffer, strängare straff, och på mode det är känt att de har gitt löften med strengere straffer, och så har de inte lagt förhanden till rette för att hantera denna problemställningen.
7: Jag är helt enig i det du säger där. Och detta är så ironiskt att i Sverige har man faktiskt gått den motsatta vägen domstolene har forsiktig senket straffen, og jeg med min svenske kollega nærmest sånn nett på ettermiddag om dette, for det er jo så forunderlig at Sverige har klart nå å få tømme sine fengsler og det vekker veldig oppsikt i internasjonale diskusjoner om dette at de har klart det, og i denne perioden så går det altså jevnt oppover hos oss det er, det er et spørsmål om å se vad vi gjør se vad vi er og så må vi også ta litt hensyn til grunnleggende andre verdier enn dette at man kunne bli irritert over at en lovbryter ikke fort kommer inn i fengsel. Vi må jo se på helt grunnleggende ting. Hva slags samfunn vil vi ha da? Vi er jo vant til å tenke på oss selv som et humanitært en er noe så snilt samfunn, og det er fryktelig viktig å beholde den grunntonen i Norge, og ikke bli et sånt kjekt land som skal gjøre opp med lovbryterne, og med sang fangetall som da er helt abnorme efter verdistandardene vi har i vårt land.
0: Så dette er konsekvenser av deres egen politik. da?
8: Jeg vil bare si at vi, vi vi ønsker hvertfall ikke å være et samfunn som, som lar vær og straff de kriminelle. Vi hører det her ifra... Det har
0: vært blant dem som, øk, som roper på å øke Ja, ok, straffene. og hvis
8: jeg skal svare på det fra Smith, altså det selvfølgelig hadde ikke vært noe overraskende at vi, når et samstemt storting øker straffene, så tänkte vi også flere straffegjennomføringsplasser. Og som sagt, den forrige regjeringen satt og så på den utviklingen uten å gjøre noe med det, det problemet. Og ja, jeg, synes vi, 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 jeg synes Kristi startet litt i feil ende og snakket om at vi øker fangebefolkningen. Altså Straff er en reaktion på en uakseptabel handling fra, fra samfunnet, og, og vi som justismyndigheter har et ansvar for å stille den nødvendige kapasiteten tilgjengelig når den reaksjonen skal gjennomføres. Så, og det er det vi tar på alvor nu.
0: Ja, Men ja,
7: Den forrige regjering og Storberg spesielt gjorde jo veldig meg for å få ned soningskøene. De ja, han gikk ned fra 2.500 til på 900 og opp 700-taller. Og så det er det nå vært en viss økning. Nei, nesten ikke fengselspå. Nei, nei, og det var da bra. På vi må klare dette på en annen måte, på en human måte som tilsvarer, skal vi si, helt grunnleggende verdier i samfunnet, pin så lite som mulig.
0: Da fikk vi også et lite forsvar for Arbeiderpartiet på slutten her, Arbeiderpartiets fravær, men takk skal dere ha for at dere kom til Dagsnyttaten, Nils Kristi, Murette Smit og Vidar Brein Karlsen. Vi trenger flere økonomer i årene som kommer, blir vi fortalt av myndighetene. Men betyr det at det er behov for høyskoleutdanning i økonomi og administrasjon i 35 norske byer? Dette omfattende tilbudet kan skade kvaliteten på utdanningen, sier du om Kolbjørnsen. Du er rektor ved Handelshøyskolen BI her i Oslo. Hvorfor kan det skade?
10: Ja, det har å gjøre med at skal vi få tilstrekkelig studiekvalitet, så må vi ha en betydelig tyngd i fagmiljøene. Og det henger igjen sammen med at de må ha en ganske betydelig størrelse. Og fagressurser er kanske den knappeste resursen i, i vår virksomhet. Og hvis det blir for mange skoler som kjemper om disse fagressursene, og det spres for mye utover så greier vi ikke å bygge opp de fagmiljøene som er tunge nok til at vi får noen institusjoner som kan hevde seg på et høyt internasjonalt nivå og eller studiekvalitet.
0: A race to the bottom, kalte du det i dagens næringsliv?
10: Ja, det er det som er faren da, at du kan få en sånn situasjon at vi alle sammen driver og napper fagressurser fra hverandre, og så driver vi hverandre nedover i stedet for at vi finner fram til en arbeidsdeling hvor man satser på et par skoler som får anledning til virkelig å utvikle seg, markere seg internasjonalt. Og så får vi også et knippe av skoler, kanske mer regionalt spredt, men som konsentrerer seg da om nisjer, og som ikke på død av liv skal være universiteter og ha doktorgrader og mastergrader alle sammen.
0: Men hvordan stemmer dette litt sørgelige bilder med den kåringen, hvor dere kommer ganske høyt opp i lista fra Finans Financial Times?
10: Ja, vi er på vei oppover internasjonalt, det er vi. Og det henger jo med, blant annet at vi i løpet av de siste seks årene, så har vi gått fra å ha tolv studiesteder i Norge, spredt rundt omkring, så har vi konsentrert dem, så sånn at vi nå har fire, så sånn at vi har kunnet gjøre fagmiljøene større. Og vi har også konsentrert studieporteføljen, vi har lagt ned masterprogrammer, vi har lagt ned bachelorprogrammer, for å kunne ha mer konsentrert studietilbud, dermed kunne samle fagressursene og færre tilbud, og dermed legge større faglige tyngde både bak hver campus og bak hvert studietilbud.
0: Men nå kommer det altså si, økonomiutdanning ved Vertnes, og Hans, Anton Stubre, du er dekan ved Høyskolen i Buskerud. vad tror du skjer med økonomiutdanningen når den dukker opp så mange steder?
11: Ja, for det så kan det synes som et paradoks at be ikke ønsker konkurranse. Det kan vi også si med uttalelse fra Norges Handelshøyskole. Det er ikke
0: mye i det resonemanget
11: Men for så vidt er det det samme når det gjelder universitetene og de som ønsker å holde nede. Vi er selvfølgelig opptatt av en videreutvikling av det vi holder på med. BEI, vil jeg tro, har tro på at markedet skulle kunne regulere det som skal være behov for kapasitet. Studentene, de vil ikke ha tilbud som er for dårlige. Kålbjørnsen har også en god del ansatte som faktisk har masterutdanningen sin fra høyskolen i Buskerud, og det skulle borge for kvalitet.
0: Så dette løser sig selv da, tenker du?
11: Eh, ikke nødvendigvis. For å sikre tilstrekkelig kvalitet så er det behov for konsentrasjon og samordning. Og det som skjer i forbindelse med høyskolen i Busker og høyskolen i Vestfold nå, det er at vi tar et grep og vi fusjonerer. Det betyr også at vi blir Norges tredje største institusjon med økonomi- og ledelsesfag.
0: Men dere er et av mange da. Men vi får høre med denne markedstenkningen som forsvant, Karl Bjørnsen. Ja, altså,
10: jeg tror ikke vi kan snakke om det uten å trekke inn den internasjonale dimensjonen. For det som skjer nå er at vi har ikke lenger bare en norsk konkurransekontekst, men vi har en internasjonal. Mer og mer så velger studentene fra et internasjonalt tilbud og det å få faglige, det handler også mer og mer om å greie å trekke internasjonale krefter til Norge. Det er også slik at norske bedrifter, de ser nå i økende grad til utlandet når de skal velge en samarbeidspartner for etter- og videreutdanning. Og hvis vi mister den kontakten, så mister vi også en väldigt viktig innspill til å få relevans og innspill inn i utdanningen vår. Så vi snakker om konkurranse, så er det det må vi tenke også internasjonalt. Og skal vi bygge opp noen sterke miljøer i Norge som greier å hevde seg internasjonalt, slik sånn at vi får de gode fagfolkene og de gode studentene hit, så altså må vi også samle oss om et par miljøer som kan bære den bilden, Men så er jeg helt enig, vi trenger også en del nisjeskoler, regionale skoler. Det kan være også skoler som konsentreres om helt spesielle bransjer, men som ikke på død av liv skal ha nok mastergrader og nok doktorgrader til å kunne bli universitetet. For det det som skjer nå, at det er så viktig for en del av disse høyskolene å bli universiteter, at de oppretter mastergrader og doktorgrader.
0: Uten kvalitet nok, ja. god nok?
10: Så, så hardt vil jeg ikke nødvendigvis ta i, men det er i hvert fall ikke så godt som det bør være, dersom vi skal kunne hevde oss i en internasjonalt kontekst.
0: Stubre, du sa til oss før skjønning at sidemannen din bare vil ha ressursene for seg selv?
11: Nei, ja. BI har jo både en kvart milliard fra staten og de har penger fra studentene sine, så vi har også et godt samarbeid med BI. Men jeg er enig med Kold Bjørnsen det er behov for å etablere mer slagkraftig miljøer, og da kan det enten reguleres av markedet eller det er regjering og storting som må gå inn og prioritere ressursene. Å prioritere ressursene mer i samsvar kanske med det som skjer i, i Sverige og Danmark kan være en idé, og da får vi færre institutioner som tilbyr masterutdanninger. Og kanske vi skal gå den veien at vi har flere institusjoner som tilbyr både toårige og treårige utdanninger. Men det internasjonale aspektet er helt vesentlig, og Norge bør jo ha som ambisjon å ha både kvalitativt gode og ledende handelshøyskoler i Europa.
0: Og for en del år tilbake så lå dere ganske lavt i forhold til handelshøyskolen i Bergen i hvert fall, så har ja. dere jo klatret opp etter det. Så hvorfor tror du ikke det samme kan skje at hele nivået hever seg for alle når det blir mer konkurranse?
10: Fordi det ikke er nok fagressurser til alle. Det er altså ikke så god tilgang på fagressurser i dette lille landet at vi greier å få nok eh, fagressurser til å ha flere miljøer. Jeg har et scenario om at på, på sikt så vil det vokse fram eh, en todeling i Norge. Du vil få to sterke institusjoner som er på vei oppover nå. Det er BI og Norges vanskehøyskole, og så vil du få en rekke skoler som er mer nisjeorienterte, og som gjør en utmerket jobb i de lokale stedene de er, og som sikkert også gjør en utmerket jobb i forhold til det lokale næringslivet, som ofte er litt avgrenset bransjemessig. Men som man likevel ikke da bør sikte på, så konkurrerer vi oss og skulle på død- og livbli-universiteter. For det er, da, det er da vi får dette et strekk i ressursene som gjør at ikke vi får konkurransedikt i miljøer i Norge.
0: Og det er vel inne en litt større diskusjon uh, <laughs> med det. Men uh, du, du tar sikte på å utdanne gode nok folk til at de kan få jobb på, uh, hos Kålbjørnsen senere. Da,
11: det gjør vi, og BE og Handelshøyskolen de vil absolutt være sentrale institusjoner men det er også behov för en handelshøyskole på Østlandet i statlig regi og der er vi redde til å gjøre en jobb.
0: Takk skal dere ha for at dere kom til Dagsintatten, Tom Kålbjørnsen fra Handelshøyskolen BE och Hans Anton Stubru, Det kan Fakultet for økonomi och samfunnsvitenskap ved Høyskolen i Beskrud. God, skal vi til Sør-Afrika.
9: This is a way to 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 show how how he's so grateful for our grand grand grandfather.
3: The world thanks you for sharing Nelson Mandela with us. His struggle was your struggle.
0: På en fotballstadion i Nelson Mandelas Snabolag, Soveto i Johannesburg ble det holdt en minnemarkering for Sør-Afrikas store sønn som døde i forrige uke. 70 statsledere fra hele verden kom i ens æren for å delta på markeringen, blant andre deg, statsminister Erna Solberg. Hvordan var det å være til stede?
12: Det var jo ikke en stor opplevelse. Jeg kanskje at dere så vel, så godt som står på TV, som det vi gjorde som på stadion, men dere mistet unna denne voldsomme opplevelsen av publikum, gjestene og stämningen som var der, og den var den var flott, det er tross for et regnverd som selv bergenser kunne holde sig med.
0: Vi har jo, som du sier, altså sett og hørt sang og dans og hyllest gjennom hele dagen. Litt sånn uvant minnesmarkering for en nordmann å delta på, kanske
12: Ja, uvant. Litt kjent var det også. Det blev noen lange og mange taler, men noen veldig gode taler også, og det viste jo men eh, bredden i det som ble sagt, og bredden i representasjonen viste jo også at Mandela var et politisk idol for eh, ikke bare Sør-Afrika, men for hele verden.
0: Hva var det som gjorde mest inntrykk på deg i løpet av dagen?
12: Eh, altså, ved siden av den stemningen og entusiasmen og gleden som folk viste til tross for sorgen, så var det selvfølgelig Obama sin tale. Eh, for det han er en fantastisk god taler, og for det han... Eh, klarte det ganska enkelt att att beskriva och visa bilder av mannen eh, Mandela, de värden han stod för, eh, utmaningarna han återväl ger till oss andra som är politiker om att se framover, eh lägga till sida eh olika skillnader, ras, religion och annat för att eh bekämpa fattigdom, for att se för att närden eh, går vidare.
0: Hvorfor var det viktig for deg å delta på markeringen i dag? Du har jo flyttet opp og ned på ganske kort tid.
12: Det er jo fordi at det, Norge har hatt et spesielt forhold til ANC, til anti-apartheidsarbeidet, sammen med andre skandinaviske land, så var det masse norske NGO-er, fagbevegelser, frivillige organisasjoner av ulike typer, ikke minst det kirkelige samfunnet, men også det politiske livet i Norge, eh av regeringar ställde upp och arbetet mot apartheid. Här är ju ett land hvor kanske vår norska diplomati har gjort många udiplomatiske handlingar, lett å bidra til den forandringen som etter hvert skjedde i Sør-Afrika.
0: Og da er vi over litt mer på deg som statsminister og litt mindre som reporter, så å si. For sent i går kveld ble det kjent at kongolesiske myndigheter har tiltalt Joshua French for drap på Kjostolf Moland. Og under Mandela-seremonien i dag tok du altså kontakt med Kongos president Josef Kabila for å ta saken opp med ham. Og hva sa du da?
12: Først og fremst så tok jeg det opp med ham fordi at vi har opplevd vanskeligheter med å få kontakt med kongolesiske myndigheter. Jeg synes derfor når var på ett sted hvor han var til stede, så var det et poeng å forsøke både å finne han og få snakket med han. Og uttrykket vårt ønske om det Jens Stoltenberg og han ble enige om i september, nemlig at utenriksministeren fra Norge och Kongo burde satt seg ned og om denne saken, at det faktiskt kan bli en realitet. Så langt har det ikke vært mulig det till och vi har ført behov for å forsterke eh detta önskade han hade ett gott samtal med Jens Stoltenberg den gangen och var upptatt av att vi fick till ett sånt möte. Eh, han menar ju att det är en vanske sak för Kongo. Eh med stor medieuppmärksamhet där på samma måtan som det har stor medieuppmärksamhet här. Eh men viljan till att gå vidare med samtalen var i alla fall till stede så sånn som han uttryckte det.
0: Ja, hur ja, hur reagerade på att du har benyttat anledningen till att ta det upp mannen?
12: eh jag var lätt överraskad över att jag henvändes mig till han när ni är presidentkatten som norsk statsminister så tror jag han könte vad som kom för det jag tror han förstumma en gång när jag sa vi har en sak vi gärna borde drösta lite så eh så könte han vad det var så han var nog klar över saken utan att han med mig på att den ville bli tätt upp med han eh här
0: og hva skjer videre nå, både med tanke på hans rettssikkerhet der nede, og eventuelt det å prøve å få, få hentet ham hjem til Norge?
12: Altså, noen jobber jo utenriksdepartementet på Spreng med dette, sammen med brittisk utenriksdepartement. Joseph French har dobbelt statsborgerskap, og vi har et tett samarbeid med brittene om det arbeidet som skjer for å gjøre, altså for å følge opp, og alle helst får Joseph French hjem til Norge. Vi mener jo at Kripa sin rapport var helt entviddig. Det var ikke snakk om at uh, Joshua French hadde kunnet bidra til noe, uh, noe i forbindelse med, med dødsfallet. Og dermed så uh, føler jo vi at, uh, at vi har en god grund til oss å si at saken bør i hvert fall ikke for lenge oppholdet. Vi bør få den raskest mulighet tilbake. Men det trengs nog en politisk gjennomskjæring på en eller annen måte, og da er det å få kontakt med kongolesiske myndigheter, få snakket med dem, og forsøke å finne frem til en løsning, det viktigste vi får til.
0: Og da gjelder det utnytte anledningen. Takk skal du ha, Erna Solberg, og god tur hjem til Norge. Takk skal du ha. hei. hei. Noe av det første den blå regjeringen gjorde var å si ja til Segway, eller ståhjuling. Et batteridrevet kjøretøy på to hjul med en toppfart på 20 km i timen. Og nå tar regjeringen sikte på at det skal bli et lovlig framkomstmiddel allerede til våren, og at de skal høre hjemme på gang- og sykkelveier. Trond Berge, du er konstituert generalsekretær i syklistenes landsforening. Hvordan ser du for deg at det blir å dele sykkelfeltet med folk på Segway?
13: Først lurer jeg litt på hva er Segway i Norge, en sånn forhold til norsk lovverk. Og dette vet jeg at staten Sveivesen har levert notat til samfunnsdepartementet om nylig.
0: Hvordan det skal kategoriseres, ja, for
13: det, er jo, det er jo et motoriseret kjøretøy, som i dag er lovlig å bruke på andre arealer en kjørebane. Så, øh, så hvordan det skal oppfattes, det vet jeg ikke. Jeg sagt det kan få en fart på opp 20 km-t, så det er et større problem for gående enn for de som sykler, vil jeg tro. Det, så det er en del usikkerhetsmomenter rundt dette, hva det egentlig er i forhold til norsk lovverk.
0: Det kan vi jo spørre politikeren, vi sier det om etterpå, men for å ta det praktiske, da, hvordan ser du for deg at dette kommer til å gå?
13: Det kommer litt an på antallet, da. Jeg ser ikke for meg at veldig mange kommer til å kjøre på seggevei til og fra jobb i Norge, det tror jeg egentlig ikke. Men, men jeg lurer litt på hvorfor, eller hva er hensiktene, hva er formålet med å innføre dette? Er det for at folk skal slippe å sig, seg? Så er jo ikke det noe mål i seg selv. Hvis folk skal kjøre mindre bil, så er for så vidt det et mål. Da tror jeg faktisk jeg vil anbefale sykkel, gjerne med elektrisk hjelpemotor, for de som vil trengere litt ekstra hjelp på veien.
0: Også Mikkelsen, du sitter i transportkomiteen for Fremskrittspartiet på Stortinget. Hvordan skal Segwayer få plass i et allerede nok så overbefolket sykkelfelt, og ikke minst mangelfullt? Ja, nå skal vi
14: først altså, la veiddirektoratet jobbe med dette, altså finne ut hva passer Norge og det norske samfunnet best. Men det som vi er opptatt av er jo det at hvorfor i all verdens land skulle vi ikke tillate dette i Norge, så lenge en lave ramme rundt som er til å leve med. Alle andre land som vi sammenligner oss med, illa Du kan se att i Sverige där brukar politiere. Du kan se till Holland Amsterdam på flygplatsen där 12-väsne brukar det. Eh väldigt många andra brukar det som en slags turist eh som kan bruke segway eller bedare sagt på norsk stoyuling eh så vidare och så vidare. Så jag kan inte fatte varför inte vi i Norge skulle kunne få detta här till.
0: Men det är altså, så måste det ju vara ut i vägen eller så må det vara cykelfält eller så måste det vara på förtauet. Var hade det sett för det att det skulle vara där det sa ja till inf Takk.
14: Ja, altså, som sagt, veidirektoratet jobber med dette her, og så skal vi garantert finne løsninger som er til å leve med. Vi skal jo være klare over det er jo veldig stor forskjell på å se for seg en ståhjuling, kanskje i centrum av Oslo, kontra kanskje ute i, i resten av landet. Og det er jo derfor vi vil at veidirektoratet skal komme med, med synspunkter på dette her, og så vil vi finne ut vad som tjener,
0: tjener folk best. For de, foreløpig så har altså veidirektoratet klassifisert som en moped, og har ikke funnet det trafikksikkerhetsmessig forsvarlig å tillate bruk av Segway på offentlige arealer, enten det i kjørbanen eller på gang- og sykkelvei. Så ja, men altså de, jo, de jobber med det og du
14: kan si at ja. forløpet der kommer jo hele tiden inn nye innputs, ikke sant? Og en skal jo være voldsomt negativ hvis ikke ser det at hva, hva er det som gjør at vi nordmenn ikke skulle kunne kjøre uh, denne ståhjulingen når alle andre kan? Hva er det som er så vanskelig i Norge når vi kan få det til andre steder? Også er det jo helt overbevist om at uh, det vil ikke bli så voldsomt stor mengde av disse på veien Dette er jo en kostbart, uh, hvis jeg kan kalle det fartøy, da. det ligger jo i en pris per i på et sted mellom 50 og 70 tusen. Så dette er ikke sånn som uten uh, videre en hver person går og skaffer seg. Og så vil jeg jo også si det i forhold til trafikksikkerhet. Det er klart, jeg kan jo ikke tenke meg noe som er mer utfordrende og trafikkfarlig enn en sånn typisk 45-åring i full fart på syklen sin uh, som trener til Birken for å sette litt på spisen. Altså, da kan du snakke om at det kan skje store ulykker. Er dere
0: langt farligere selv, altså Berge?
13: Jeg mener jo at vi må få trafikkbilder som gjør at folk flest synes det er moro at de tørrer å sykle. Og det er ett problem som faktisk vi sliter med i Norge. I Oslo så har en NAF-undersøkelse som viser at 9 av 10 bilister synes det er for farlig å sykle at de tørre i kjørebanen.
0: Og da hjelper og da, det ikke med en tror jeg det hjelper
13: å innføre et transportmiddel som folk oppfatter kan være en trussel for dem. Men jeg er helt enig, vi må vente og se hva en utredning fører til, og en konsekvensanalys for dette vil jo kreve en forskningsendring, noen sier også lovändring, som krever en skikkelig høringsuttalelse. Men kanskje den største bekymringen som man har i utlandet, vet jeg, og det er ikke så sånn at det er tillatt overalt, i England er det strengt forbudt og kjører med segvei unntatt på privat areal, og han som som nylig kjøpte hele firmaet, han ble jo drept nylig, men han kjørte ut for en, stein, en skrent med på sin segvei. Så ufarlig er det ikke, og det er ganske mange ulike knyttet til oss her, og alvorlige skader. Så det er viktig da også å finne ut hva det, vil dette føre til, og vi det fører til at folk for eksempel ikke tør å sykle, i et land hvor vi ønsker at antall syklister skal dobles, og da snakker vi om mennesker som i dag ikke sykler, og de skal tørre å komme på veien, hvis jeg da skal møte farkåser som virker skremmende så tror jeg ikke det er en rette medisin men jeg er helt enig, vi må se vad en utredning fører til, og så fattig beslutninger på bakgrunnen av det.
0: Men det, ja, dette er folkehilsaaspektet Mikkelsen? Ja, liksom. altså,
14: det, altså vi er jo opptatt av sykkelernes ved og vel, syklisterne i dag. vi har jo nå senest vedtatt et budsjett hvor vi faktisk bevilget 1 million til syklistenes landsforbund, vi bevilget 25 og en halv million til trygg trafikk, og 220 millioner til trafikksikkerhetstiltak deriblandt bygging av sykkelveier, stier og så videre så vi tar jo dette på alvor og spiller jo på lag med alle som men, er ute hvorfor, i trafikken. Men
0: hvorfor vil dere ikke heller legge opp, opp til mer opp til sykling, som jo tross alt er bra for folk? Jo, vi folk legger opp til mer sykling. Vi men, gjør
14: jo det, det er jo det vi just påpekte. Jo, 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 jo. Det gjør vi jo. Men, jo, men det, betyr jo, den, nei, det mer, liksom. betyr jo ikke at den skal utelukke den videre og bare satse på en gruppe. Vi mener det er til både og. Og så er det jo sånn, jeg har faktisk prøvd en ståhjuling. Og dette, at du kan faktisk stille den i tre forskjellige tempo, det er jo ikke sånn at alle kjører rundt i, i maks 20 km i timen så går dette pyntligt och grejt för sig. Och så måste vi ju se på krav både med
0: hjälm och åldersgräns och så vidare, men det, ja, det vi inte <laughs> får vi nog se på. Jag tror det blir bra oavsett det. Jag ska bara fråga helt till slut, vad visade direktör att det inte finner någon arena som det passar in på, då måste det dra tillbaka. De kommer att ha finne en, en arena som detta passar på utan tvivel. Okej, okay. tack ska det ha för att det kom till eh, dagsnutatten så får vi vänta och se var dessa segwayn eventuellt ändar upp och kanske ha en ny debatt då. Mats Wikelsen från Framsökspartiet och Trond Berger från Cyklisternas Landsförening. Tack för att ni kom. For til slutt i sendingen vår må vi tilbake til Oslo sentrum, der fakkeltoget har beveget seg fra Oslo S og til Grand Hotel. Og midt i folkemengden står du, reporter Per Arne Bjerke. Hvordan er stemningen nå blant folk i vinterkulla?
1: Det er jo et flott skuer nå, og er det fakler som lyser opp desemberkvelden sammen med det store juletreet foran Stortinget. Det er jo flott å se på med et snødekt Oslo. Nå venter jo alle på at lederen fra OPCV skal komme ut på balkongen på gran og ta imot hyllesten fra de som har møtt frem her. Samtidig så er da bankettsalen her i ferd med å fylles opp av de gjestene som skal delta i feiringen utover kvelden. En feskledd Knut Aril Hareide passerte forbi meg her i sted sammen med sin kone. Det samme gjorde Høyres parlamentariske leder der Trond Helgeland
0: sier dere står og venter på prisvinneren. Han har ikke vist seg har, enda, eller?
1: Han har ikke vist seg enda. Han är nog inne på rommet sitt. Det er jo vanlig att han kommer ut like før klokka sju, men forløpig har vi ikke sett noe till, ham. Men jeg regner med att han kan komme ut hvert øyeblikk, og det må jo være en stor dag dette for å ha meg mot prisen på vegne av organisasjonen. Og de har jo fått tyllest i hele dag. Det startet i rådhuset, og det är jo veldig mange som sier att dette är en flott pris. Vi hørte våpeninspektør Trond... Jeg Bjørn Siljeholm, som var med oss tidligere i Dagsnyttatten, som sa at dette er en en pris, en pris som er fremtidsrettet, og man håper dette skal bidra til at det blir enda lettere å bli kvitt de kjemiske våpenene, og at man kanske en gang skal komme dit, at verden ikke lenger har kjemiske våpen. Ja, så vi står fortsatt og på at han skal komme ut. Faklene blafferer. Folk står og stiller forventningsfullt opp mot vinduet på grang, men foreløpig ingen som har åpnet døra på, til balkongen der han skal komme ut, men det skjer nok nå hvert øyeblikk.
0: Og da er ett et oppløftende skue som etter ham, vi, ut fra beskrivelsen din.
1: Ja, det er klart det er det, og det må jo være en opplevelse for ham å komme in her for den turkiske direktøren. En diplomat som da har hamnet akkurat i dag i verdens søkelys for dette, han fått, for dette organisasjonen hans har fått denne prisen. Og det spesielle med dette er jo at OPCV er jo en organisasjon som nesten ingen av oss hadde hørt om før fredsprisen ble delt ut. Og nå er det i alle fall ganske mange som vet vad den organisasjonen står for og vad den arbeider med. Og den er jo også spesielt aktuell, vet vi, på grunn av den dramatiske konflikten i Syria, der man nå arbeider for å ødelegge de kjemiske våpenene. Og vi hørte jo generaldirektøren si da han kom til Gardermoen søndag kveld at han trodde man skulle klare å få ødelagt våpenene i Syria innenfor den tidsfristen som er satt.
0: Du får vinke litt ekstra for oss også, Per-Arne Bjerke, når han kommer ut på balkongen. Dagsnytt 18 er nemlig slutt for i dag. Ansvarlig for sendingen var Siri Storstein-Hytten, teknisk ansvarlig Finn Li, og jeg heter Sigrid Solund.